0: Правда. Новости на радио Комсомольская правда
1: В Москве 18 часов в студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин призвал руководствоваться здравым смыслом в вопросе возрастной маркировки. Президент отметил, что в этой сфере грань очень зыбкая. Как сказал глава государства на медиафоруме Общероссийского народного фронта, глава Роскомнадзора Александр Жаров просто выполняет законы И не виноват в том, что СМИ, сообщая о зрелищных мероприятиях, самостоятельно должны определять, где ставить возраст 0+, а где 6+. Представители голландской компании «Талпа», это владельцы шоу «Голос», собрались на совещании по поводу скандала вокруг российского конкурса. Они обсуждают промежуточный этап проверки результатов. Ранее «Первый канал» аннулировал победу Микелы Абрамовой. Новый победитель будет выбран в следующую пятницу, сообщил ведущий Дмитрий Нагеев. Непонятно одно, как это объяснить детям, заявил музыкальный продюсер Иосиф При Пригожин.
0: Физически представьте, как объяснить родителям, что победа была, например, организована кем-то. То есть это значит, что она
2: что? Никчемная. Как объяснить это детям?
3: Я понимаю Первый канал, я понимаю голос. Им важна их репутация. Но что делать в этом случае с детьми? «Детей жалко.
2: Блин, на плаху просто детей положить и все.
3: И если существует действительно доказательство, то кто-то должен взять на себя эту ответственность взрослого человека и принять на себя удар. Кто-то должен это сделать. Вот и все».
1: Финал конкурса «Голос. Дети» был показан Первым каналом 26 апреля. В результате смс-голосования зрителей победила дочь Алсу, певица Алсу Микела Абрамова. Она получила 55,5% голосов. Эксперты международной компании выявили многочисленные накрутки с помощью ботов. Мадонна подписала контракт на выступление в финале Евровидения. Он пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Отсутствие этого документа ставило под вопрос участие американской поп-звезды. В СМИ даже появилась информация, что сегодня утром Мадонну пытались не пустить на репетицию. Причиной неразберихи пресса называла проблемы с правами на трансляцию одной из песен, которую Мадонна планирует исполнить в финале этого конкурса. Фанаты телесериала «Игра престолов» создали петицию и потребовали переснять восьмой сезон шоу этого документа заявляют, что продюсеры и сценаристы доказали свою некомпетентность, поскольку у них нет исходного материала, на который можно опереться. Речь идет о том, что в финальной части цикла романов «Песни льда и огня» основы «Игры престолов» еще не завершены. Шоу показывают с 2011 года. Последняя, шестая серия, выйдет 19-20 мая.
0: Картина дня.
3: В 18:03 всем добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. А сегодня о раскопках на Чайковского, о собаках, которых снова некому отлавливать, и о приключениях защитников и противников Филипповского мусорного полигона. Но начнем мы с истории, которая сегодня будоражила социальные сети. Действительно, внимание было к ней большое. Ночью в социальных сетях появилась информация, что в коммунаре перед супермаркетом местным неизвестные напали с ножом или с ножами на троих человек. Все произошло в районе полуночи на улице Зеленой. Вот не так, которая в центре, а та, которая в коммунаторе. А по свидетельству очевидцев, и скорая была на месте, и пожарные, и полиция. Но комментариев тоже, конечно, много, и видим мы на них, на фотографиях, на видео Неких людей, которые просят о помощи или лежат. А, ну, что касается официальных комментариев. Сигнал о происшествии действительно в полицию поступал. Сейчас полицейские проводят проверку, а сотрудники выясняют все обстоятельства. А, данных о том, об, были ли жертвы, то есть погибли кто-то в этой ночной истории или нет, сейчас официальных... Не существует. Скорее всего, произошло разбойное нападение, такую пока предварительную версию выдвигают полицейские, а жертва этого нападения защищалась ножом. Вот, обращаю внимание на, на эту строчку. А, ну и, к сожалению, не единственная история по ножовщине. Стало известно сегодня об истории, произошедшей в энергетике, 10 мая там э, пенсионер из Владимира э, повздорил с 40-летней дамой. И на ее защиту встал 31-летний мужчина. Но история-то такая, на самом деле, банальной пьянки, в которой ее участники выясняли отношения. В общем, пенсионер сходил домой за ножом, вернулся и поставил точку в этом э, споре. Скажем так, победил. Но два трупа. А преступник, кстати, ранее был судим. Он свою вину полностью признал и теперь отправился под арест. Два уголовных дела. Убийство и покушение на убийство двух лиц. Вот такие, вот такие ночные истории. Что касается новости, по-настоящему громкой, на мой взгляд громкой, во Владимире закрылась, а точнее перестала выполнять вот эту сферу деятельности единственная компания, которая отлавливала бродячих собак и делала это на протяжении последних двух лет. Поэтому сейчас официально справляться с бездомными. Еще раз, сейчас, весной, Справляться с бездомными животными во Владимире некому Куда подевалась компания Амест, которая вообще-то кровельная фирма, где официально числятся три человека Выясняла моя коллега Полин Немчинова Полин, добрый вечер
4: Добрый вечер. Добрый,
3: добрый или не очень. Амест. Все, они отошли от дела, они сказали, да так, ребят, мы кровлями занимались и хотим заниматься, или или что-то что еще произошло. Я знаю, что уже, когда вот разгоралась эта история с январскими нападениями собак, тогда, в общем, компания чуть ли не в открытую заявила, а нам, простите, навязали этот контракт. Мы не собаколовы, мы кровельщики.
5: Действительно, фирма это строительная организация. И хотя она занимается отловом животных во Владимире последние пять лет, но, видимо, без особого энтузиазма. В этот раз она вновь заключила контракт на первые полгода. Но по данным администрации уже сейчас, в середине мая, она полностью выполнила работу, предусмотренную контрактом. У них осталась единственная обязательность — подборка трупов бездомных животных и уборка, соответственно. Все остальное они уже в рамках контракта выполнили. Сейчас проверка э, выполненных работами. Если подтвердится, что они все сделали, то им заплатить, и как бы больше они ничего не должны. И опять же, по предварительной информации, отлученной городской администрацией, компания не планирует участвовать э, в розыгрыше контракта на второе полугодие. В том числе потому, что, как заявляет тема, было много необоснованных упреков. Якобы они
3: плохо выполняют свою работу. Ну смотри, Полин, во-первых, не завершилось первое полугодие, да? Во-вторых, -во -во и так-то желающих, других желающих, насколько я помню, поучаствовать, просто поучаствовать в этом конкурсе, не то что выиграть, их, собственно, не было. Так кто же вот сейчас будет заниматься собачками, учитывая, что пора собачьих свадеб еще не завершилась? Сейчас?
5: Если возникают какие-то проблемы, жителям предлагают обращаться в управление ЖКХ администрации города Владимира по телефону 330365 соответственно, в рабочее время. Там обещают отреагировать и разобраться. Что касается желающих участвовать, то в администрации говорят, что святое место пусть не бывает и обязательно найдутся желающие. Хотя подтверждают, что во Владимире каких-то организаций, которые специализируются на лове бродячих животных, Просто нет.
3: Угу. Соответственно, жду желающих из других регионов. Полина, а у тебя есть информация, а сколько, сколько в итоге работа по отлову животных, по отправке их на стерилизацию, на передержку стоит? Ну,
5: а, в как бы, администрации предусмотрено, что чуть более 50 тысяч выделяется на... Мероприятия, связанные с отловом, стерилизацией, содержанием одной бездомной собаки. Но на практике, как говорят, сумма выходит значительно выше. Более 15 тысяч рублей. Чтобы все, как положено, сделать с одним животным.
3: Спасибо большое. Полина Немчинова разбиралась вот в этих, в, в, в этих хитросплетениях желания властей выполнять эту работу и нежелания бизнеса брать на себя эту работу. А, ну, а может быть, это обоюдное нежелание тоже. Между тем, весной в пору собачьих свадеб и появления детенышей бездомные животные становятся особенно опасными. Владимирцы в социальных сетях активно жалуются на бродячих собак, которые облюбовали площадки и школьные дворы в самых разных уголках города около общежитий пединститута в школьном дворе 39 школы на э, напали на осипенко на верхней дуброве офицерской разина и диктора левитана вот такие э, сообщения поступали в нашу редакцию мы э, их увидели в социальных сетях в материалах коллег либо узнали о том что эти жалобы поступали в официальные органы вот такая э, история официальный комментарий представителя мэрии александра Корпиловича. Сейчас готовятся документы для контракта. На следующее полугодие они будут выложены в конце мая-начале июня. Чтобы не позднее 1 июля мы смогли заключить новый контракт, пояснил официальный представитель городской администрации. На полгода компании Амест было выделено 6 миллионов 300 тысяч рублей. Вот такая, такая история. Но желающих все-таки пока не появилось, как нам известно. И вот эта компания была Единственная, фактически часть работы за нее выполняли, ну, не бесплатно, конечно, наши ветклиники-приюты, где, в общем, всю работу с беркованием, стерилизацией, передержкой, кормлением и выполняли. Теперь еще раз я напомню, телефон, куда можно обращаться с жалобами на бродячих собак, на какие-то нападения. Это управление жилищно-коммунального хозяйства города Владимира с, э, ну код 4922 330365 330365 Другое дело, что информации о том, как там реагируют на такие жалобы, реагируют на них действительно, нет. Еще раз напомню, в рабочее время телефон работает, Полина об этом уже говорила, а прежний номер компании «Амест» все-таки был круглосуточным. С начала года компания отловила 420 собак, и на этом все, деньги кончились. Но вот на ваш взгляд, сейчас проблема с бродячими животными спала? Действительно ли эта работа так важнее нам в сезон собачьих свадеб? Или она должна быть круглосуточной? Тогда вот возникает вопрос, действительно, о ближайшие полтора месяца. Что во Владимире с бродячими животными будет происходить? Напомню, что Теми же переносчиками бешенства, например, являются не только бродячие собаки. Ну, благо, есть еще и другие звери, хотя бы, хотя бы кошки. 44-13-41, наш прямой эфирный телефон «Комсомольской правды». За полгода, напомню, компания получила 6 миллионов 300 тысяч рублей на отлов, стерилизацию, вакцинацию, 15 тысяч, в общем в целом, по разным оценкам, запутали немножко и чиновников, и прессу этими разными оценками, не сходились цифры у компании, не сходились цифры у чиновников, и сами ветеринары говорили о том, что им слишком мало за эту работу платят, потому что где они Действительно, большую часть ее делают. Но, к счастью, отмечу, видно сегодня, хотя бы видно этих собак с бирками на ушах. Если в прошлом, позапро... позапрошлом, по позапрошлом году такая собака во Владимире вообще была одна. Нет, стерилизованных было больше. Бирка только одна нашлась. И эту собаку уже, собственно, знали, чуть не сказал, в лицо. В морду, да, то сейчас вроде бы их, их побольше. В принципе так принято. В крупных городах России, зарубежья, кстати говоря, и Европы, Азии, вот такие собачки с бирками бегают, ходят, ну и считается, что вроде бы никому не мешают. Считается. Но, тем не менее, в социальных сетях жители отмечают, что все-таки -таки есть такие случаи, ну, если не нападения, то хотя бы каких-то приставаний. Собачек вот к, к жителям и к детям в в том числе. Но ну и, э, к сожалению, привиться от бешенства ребенку во Владимире оказалось проблемой. Эту проблему обнаружили для себя родители, которые вот в последние дни вот этой недели встречались в травмпунктах. Например, одного мальчика из Владимира укусил такой бродячий. Код. Мама, мальчик, повезла в детский травмпункт а, прививать, а там развели руками, у нас вакцины кончились. А, в больнице при этом отмечают, что потерпите, а, уже готовы, от, уже, собственно, отправили, были, были готовы, вот на данный момент отправили машину за препаратом, соответственно, это время-то, ну, какие-то считанные часы а, занимает. Сегодня-завтра эта вакцина должна Появиться, естественно, она не исчезала из частных клиник, но надо понимать, что за вакцину в частной клинике и денежки придется отдать. Надо три, по-моему, укола минимум. Это в целом получается... 1300 на 3 3900. И, конечно, прием педиатра не, не бесплатный, Наблюдение тоже будет не бесплатно. В общем, чуть меньше 5000 минимум. Это при, придется отдать. А все-таки в, в обычной лечебнице все это бесплатно. Но, тем не менее, вот такая удивительная история, что неожиданно и, к счастью, ненадолго, но все-таки Закончилась у нас вакцина для детишек. Взрослая осталась, но дозировка не та, говорят специалисты. Надеемся, что история и эта тема выправится. Обязательно за ней будем следить. Сейчас короткая реклама.
0: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Прада. это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 31 мая выгода на покупку до 300 тысяч рублей и привлекательные условия кредитования от АО «Тойота Банк». Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте toyotadefisagat33.ru и по телефону 4998-10. код 4922 при поддержке ОО «Тойота Мотор». Тойота. Легендарное качество.
6: Где одеть ребенка для выпускного вечера? «Малина» поможет вам решить эту проблему. Элегантные наряды для выпускников детских садов и школ ждут вас в «Малине». Владимир Чайковского, 40. «Малина!
0: Открыли дачный сезон? Хватит пахать самому! Официальный дилер мототехники Нева, Техцентр Грант, предлагает полный ассортимент мотоблоков и мотокультиваторов. Надежность, простота в эксплуатации и цены от производителя. Вот наши главные аргументы. Техцентр Грант, город Владимир, улица Тракторная, 33, телефон 43-12-63. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Картина дня.
3: Заглянем под землю. Ну, точнее, в то место, где уж очень любят копать. Я говорю об улице Чайковского. Предупреждение для владимирских автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. 18 и 19 мая, то есть в эти выходные, будет перекрыта улица Чайковского в районе Сквера с памятником композитору. А здесь компания т -плюс», по старинке можно ее называть ВКС, буквально круглосуточно, обещают, будут, будут менять трубу Магистральную трубу. Длиной она 43 метра. Действительно, довольно много. Придется перекопать, перекрыть для этого дорогу. И троллейбусом, понятно, сразу это Аукница То есть изменится два а, троллейбусных маршрута. О, и, прошу прощения, один, а, один восьмерка он будет разрывным то есть от рябинки до балакева будет ходить вот, не в смысле вот по короткой нет по длинной траектории просто не заезжать на чайковского и соответственно для автобусов это тоже история актуальная 18 11 14 20 21 23 24 29 32 28 все будут в общем ходить Несколько иначе. Что касается 18 и 28 их просто укоротят. То есть 28 будет ходить точно так же, как восьмерка троллейбус от Рябинки до Балакирева. А вот 18-й социальный будет от Лесного идти на Балакирево, без захода в 8 Юго-Западный. А что касается остальных перечисленных мной маршрутов, идущих через этот участок улицы Чайковского, то, соответственно, следовать они будут по проспекту Ленина. Далее Новоимскому переулку Казарменной, Мопра и Красноармейской. В общем, по тем улочкам, где бежит вот пятый, пятый автобус, остальные маршруты менять не будут. Работать обещают действительно оперативно. Далее, за работами, последует благоустройство сквера. На Чайковского. Известно, что работы эти будут стоить около 30 миллионов рублей. Я говорю именно о благоустройстве, а мы о них уже не раз в эфире сообщали. А дальше, дальше, соответственно, техника, ну, то есть, вот в эти выходные техники там будет много. Автомобилистов и, в общем, всех остальных просят отнестись с пониманием к этому изменению автомобилистам, говорят, будет чуть проще, потому что для них, во-первых, нет даже отдельного сообщения. Соответственно, надеемся, что госавтоинспекция нам поможет преодолеть этот участок а, дороги. Асфальтирование там, правда, в первое время будет, так называемое, черновое временное до усадки. Это я надеюсь, что, в общем, понятная история. Понятно, что усадка должна и в самом сквере произойти, но Слава богу, научились трамбовать. А, что касается от, отключений. А, Во-первых, на эту пятницу уже, то есть на завтрашний день, намечено отключение в районе... Прошу прощения. Одну секундочку. Ищу, ищу свою шпаргалку с графиком отключений. Да. А, отключения, соответственно, уже будут в... Вот, нет, извините, пожалуйста, извините, не, не, не готов вам оперативно подсказать. Вот так, вот. вот так в прямом эфире, к сожалению, бывает, но э, известно, что на э, эту субботу у нас намечено отключение, извините, на эту пятницу намечено отключение э, ряда улиц. При этом вернулось тепло на вокзальную, вот сообщает филиал компании Т-Плюс, вернулось раньше срока, там, опять же, если верить официальным документам, три дня шло отключение, а с 19 числа, это у нас воскресенье, еще большой участок в районе Пекинки, и не только, также попадет под отключение горячей воды. Вот такие на данный момент новости. А сами тепловики жалуются, что возник некий перекос в аварийности в тех местах, где сети этой компании переходят в сети других компаний, либо в бесхозные. Там, в общем, тонко, и поэтому там рвется. А что касается других проблем и других нюансов, то обещают снизить сроки отключений. Об этом заявили вот буквально на свежей пресс-конференции, с которой вот только что у меня появился материал. Работы по реконструкции тепловых сетей стартовали 6 мая. Отключения при этом первые стартовали 2-го. Это были административные здания на Нижегородской. А жилые дома 10-го начали отключать. А сначала, соответственно, работы начались на оборудовании самой ТЭЦ и котельных. Но вот теперь идут уже гидроиспытания, и слава богу, пока сообщения о каких-то э, пятиэтажных фонтанах, э, бьющих э, высотой, и, соответственно, выложенных в социальные сети. Пока такого не было. Ну, будем надеяться, что не, не будет, хотя опыт подсказывает, что разок, да где-нибудь рванет. В целом, в рамках так называемой инвестиционной программы выполнят комплекс мероприятий то есть по работе и на ТЭЦ, включая реконструкцию системы диспетчеризации и автоматизации на 14 котельных еще. Также будут работы на насосных станциях, будет замена тепловых сетей. Понятно, что там, где рванет, нужно будет тоже менять части трубы. Восстанавливать будут изоляцию и обещают не забыть про благоустройство. Это вопрос традиционный критики в адрес, пожалуй, этой компании. Что касается возможности или невозможности отключений. Цитирую я а, Романа Гадунина, исполнительного директора Владимирских коммунальных систем. Мы уже активно используем и будем использовать в дальнейшем временные трубопроводы, шунты, во время проведения реконструкции, для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов. Благодаря этому, например, на улице вокзальной уже появилась горячая вода. Срок отключения там составил 3 дня, заявил Гадудин. Понятно, что везде таких коротких сроков добиться вряд ли возможно. Хотя и в компании говорят, что к этому стремятся. В среднем по Владимиру сейчас период гидроиспытаний, значит отключений, длится от 7 до 14 дней. Но нас вот официально уверяют, что не более 14 дней. Что касается работ... Необходимых на все, как говорят, денег не, не хватает, мешают должники, которые накопили уже здесь, конечно, не только частные лица, миллиард двести миллионов рублей. В общем, работать с должниками обещают на всех уровнях, предоставлять рассрочки со, злош... со злостными значит, судебные разбирательства или привлечение правоохранительных органов. Вот такие пока истории вот наших тепловиков. И еще одна новость, уж не знаю, хорошая или нет, но, как стало известно, Владимир, пассажир транс, на этой неделе, наконец-то, расплатился за поставку волгабасов 12 мая истекал срок выплат по лизингу той самой первой партии. Самый неудачный, откровенно, что признавали и городские, и областные власти, которые купили еще в 2014 году для муниципального перевозчика Владимир пассажир Транс и а Потом недолго на них возили пассажиров, в том числе и в Биг Авто трансе. Действительно, нам подтвердили все. Долг закрыт. Что стоило Владимиру этого? Ну, удобства, неудобства для пассажиров, это мы помним. Более 100 миллионов рублей на поддержание штанов троллейбусного предприятия. Чуть не повисла угроза над Владимир Водоканалом, каналом, который был поручителем. Ну и много-много чего еще, что можно вспомнить, Оходят а ли они все. Ну вот посмотрите за ограду троллейбусного предприятия. Нам пора прерваться на небольшую музыкальную паузу и рекламу. После, после выпуска новостей я вернусь в эфир. Оставайтесь с нами.
7: И солила бересовой кадушке, Она сучила пряжу, Она кала колсты, Кавала ведями это да над реками. Как пойдешь, за порог сюду и не, А из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, Гранила серебро, зажала тонкий месяц, хрустальное ведро,
8: Киревьем
7: шум. После вылистых, и Жалко стеной тьма калючи, как поешься за порог всюду и а ни. Аисон порог синий.
0: Реклама. Санаторий Надежда, Анапа, приглашает на отдых и лечение по системе все включено. Комфортабельные номера, анимация, скидка 10 при раннем бронировании. Звоните 8 800 100 ровно 48 45. Читайте в еженедельном номере Волочкова откровенно рассказала о романе с Керимовым. Шесть супердиет на которых худели звезды. Ученые считают Венеру обитаемой планетой. Продажа с 16 мая. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22 Сказано. Политолог Владимир Рогов об отношении
2: жителей юго-востока Украины к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Еленский пытается усидеть на двух стульях и, вот, и, и рыбку съесть, и как бы все
0: сохранить. И за последнее время он очень сильно потерял поддержку на классическом Юго-Востоке. Да, условно там Запорожье, Харькове, Одессе и так далее. Почему? Он никак не дал оценку событиям 2 мая, не выразил никакой скорби. 9 мая он попытался уравнять в постах да, своих там... И встретившись с связной АУНУПА, которые воевали, естественно, на стороне нацистской Германии. И чувствуя это, Зеленский пытается показать из себя миротворца и первым из власть имущих говорит о мире, о том, что мы с вами, мы вместе, мы одна страна и так далее, общими словами. Сказано на радио «Комсомольская правда». Как понять, что любовная записка не от маньяка? Как по почерку ребенка выяснить, что с
2: воспитанием все окей? И вообще, что может рассказать почерк про своего хозяина? Графолог Лариса Драгваль в передаче данных Марии Бачениной обо всем, что скрывают наши руки. Слушайте сегодня в 10 вечера по Москве.
4: Я Андрей
0: Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: 18.30 в Москве. В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал наглостью отсутствие оплаченной из бюджета детской площадки в Рязани. Историю президенту рассказала сегодня в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта. Местная журналистка, по ее словам, из бюджета города выделили 4 миллиона рублей на возведение площадки, однако ее так и не достроили. То
6: да. есть
7: это городские это власти
6: отдыха, заплатили
2: варково. деньги, подписали актоприемки. приемки. Именно так. Я уже, честно говоря, думаю, что у нас такого и не бывает. Какая вот. наглость. В этот случай, конечно, удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александрович слышит. Люди, для которых это делается, должны принимать прямое участие в выработке этого решения. А потом контролировать не только ход этих работ, но и вопросы, связанные с финансированием. Здесь нет ничего так секретного.
1: Тем временем глава Следственного комитета уже поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство детской площадки в Рязани, как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые принимали решение о строительстве. Владимир Путин рассказал, как носил на руках пенсионерку на пятый этаж в доме без лифта. На медиафоруме Общероссийского народного фронта одна из журналисток рассказала президенту, что сняла сюжет про ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заперты в своей квартире на седьмом этаже. Это произошло, поскольку подрядчики поступили недобросовестно и не отремонтировали лифт в жилом доме. Президент назвал это безобразием и вспомнил, что в детстве и юности в Ленинграде жил в доме без лифта почти 30 лет. Соседку с Свою на руках носил на пятый этаж, потому что она не могла подняться сама, рассказал глава государства. Посольство России подтвердили ранение двух россиянок при авиаударах в Йемене, как заявили в диппредставительстве в САНе. Их жизни ничто не угрожает. Ранее СМИ сообщали, что при бомбардировке, при бомбардировке коалиции столицы Йемена пострадали две россиянки. Уточнялось, что женщины работают в сфере здравоохранения. Арабская коалиция подвергла авиаударам жилой квартал. Погибли шесть человек десятки ранены. Австралийские ученые заявили, что избыточный вес увеличивает риск развития рака. При этом эксперты заявляют, что на развитие болезни влияют также пищевые привычки и уровень физической активности. Врачи рекомендуют всем людям проверить индекс массы тела. Эта величина помогает оценить степень соответствия веса человека и его роста и понять, является ли масса тела недостаточной, нормальной, либо избыточной. Курс доллара на завтра 64 ,56 рубля 56 копеек, евро 72 ,36 рубля 36 копеек.
0: Картина дня.
3: Ну вот если бы не холод, сейчас по травушке прогуляться до да босиком. Но, но нет, вот теперь это уж точно опасно. Во Владимирской области зарегистрировали уже 7 случаев укусов э, клещами, которые заразные, То есть те, кто переносит клещевой энцефалит. Вот, вот, все. Теперь, теперь можно бояться. А дело в том, что вот до, буквально до последних дней сообщения о клещах, их и так, в общем, довольно было много, уже отцапнули больше трех сотен человек. Но вот в соседних регионах, где сейчас как раз клещи не менее активны, там были сообщения о обнаружении заразных насекомых, а во Владимире вроде как нет, То и укусил, укусил. Ну ладно, да? Думали многие. Правда же. Ну давайте признаемся. Ну вот теперь действительно опасно выяснила моя коллега Валерия Рудометова. Валерия, приветствую тебя в нашем эфире. Здравствуйте. Итак, насколько эти, эти, ну не скажу, что смертоносные, конечно, но эти мелкие сволочи оказались активными на вот этой неделе?
4: Достаточно активными были на этой неделе клещи. И клещевой энцефалит добрался уже и до Владимира. Буквально на прошлой неделе, с 9 мая, на энцефалит медики исследовали 110 клещей, которых сняли с людей. И в семи случаях вирус нашли. По одному заразному клещу во Владимире, Лакинский и Юрий в Польском. По два в гусь и Суздальском районах. Как говорят специалисты, вирус клещевого энцефалита передается от клеща к человеку редко. В отличие от дарлиоза. Им заболевает 60-90% укушенных. Но стоит отметить, и к счастью, что в нашем регионе борлиоза нет уже третий год, вот, в отличие от клещевого энцефалита. Клещевой энцефалит регистрируется а, каждый год. В прошлом году он был зарегистрирован аж в апреле месяце. А, если вас укусил клещ, и нужно выявить, опасен ли он, переносит ли он какие-то а, заразные заболевания, его нужно исследовать в Центре гигиены на улице Токарева, 5. А, что советуют и специалисты Роспотребнадзора. Это обязательная процедура, и ее нужно сделать.
3: Да, вот здесь давай оговоримся, потому что журналисты уже по привычке каждый год и не по разу повторяли, ну, конечно, со слов специалистов, везите клеща в СЭС на офицерскую, по-моему, 30, 30, 30 Нет, офис 20.
4: уже находится ну... на Токарево-5. Это как раз-таки центр гигиены, его перенесли на Токарево 5. Специалисты ведут прием, клеща можно отнести на исследование с 9 до 11 часов дня.
3: Кабинет 8, но ну, легко автомобилистам запомнить, да? как, как в ГАИ. Кабинет номер 8. 8,
4: да, с 9 до 11. А. И отнести обязательно, потому что реально может быть опасное какое-то заболевание.
3: Слушай, а вот есть информация, что со здоровьем у тех людей, с кого сняли или кто себя снял, вот таких заразных клещей, они в больнице, за ними просто, может быть, на наблюдают? Эти семь человек должны наблюдаться у врача, несмотря на то, что у них
4: не нашли вируса клещевого энцефалита. Пока, по сообщению Роспотребнадзора, все обошлось. Но, опять же, наблюдение, наблюдение врачей. И стоит отметить, что всего покусанных за эту неделю во Владимирской области 346 человек. Из них 178 детей. И это достаточно большая цифра. Видимо, сказались теплые длинные выходные на прошлой неделе.
3: Да, теплые... И на прошлой, а вот на этой будет не очень, но об этом чуть позже. Валерия Рудометова, корреспондент «Комсомольской правды», ее материал о а, заразных уже клещах на сайте kp.ru уже есть. Читайте, наблюдайте, телефоны, контакты все там есть. А, и еще немножко отмечу, специалисты говорят, что вот сезон активности а, клеща, ну, такой... С обычной интенсивностью проходит, то есть в этом смысле каких-то больших удивлений нет. С начала апреля, а это как раз сезон активности начинается, в медучреждение обратилось 478 человек. Что касается прописки, а точнее, даже не прописки, а тех мест, где люди... Подцепили клеща, вот готов их перечислить. Владимир на первом месте. Муромский район, Александровский район, Везняковский район. Ну вот, от себя добавлю, от себя отмечу. Действительно, во, вот во Владимире в каких-то местах отдыха мои знакомые действительно таких находят. Клещей на животных, на себе. А вот есть места, ну, не знаю, то... Вот, вот удивительная история с монастырями вроде бы. Где-то близко или это прямо монастырь. Вот там как-то ни разу ничего не попалось. Чем это связано, не знаю. Может, траву там кость Нам все-таки власти объясняют, что вот эти вот шмели, которые жужжат под окнами, а, траву косят. Это они нас так от... Клещей избавляют. А, что касается э, уже, в общем, зараненной фразы о погоде. По сообщению, причем экстренному сообщению Главного управления МЧС России по Владимирской области, сегодня ночью в некоторых районах области температура воздуха может опуститься ниже нуля. Вот так. Теплая погода ненадолго отступает. Ночью ожидается переменная облачность с прояснениями. Северный ветер э, невысокой скорости. В случае, если небо прояснится, или прояснится. Вот там как раз и можно ожидать непродолжительное похолодание до минус одного, минус 2. То есть это вроде бы так и не точно, но все-таки опасения есть у синоптиков, у спасателей. Кстати, по соседним регионам знаю, что тоже такое сообщение распространяли для дачников в первую очередь, да, для того чтобы рассаду еще можно было спасти. Надеюсь, не опоздал я для вас, уважаемые дачники, с таким сообщением. Ну, понятно, что для Владимира такие сообщения обычно менее актуальны. А ожидается, что уже днем столбик термометра поднимется до отметки 18 градусов. Тепла. Вот такие новости. Ну и, наконец, наконец, история довольно громкая и активно развивающаяся. Это свежее заседание, но все-таки состоялось заседание суда по возвращению в собственность государства леса. Ну, по документам, это земли Филипповского сельского поселения, где инвесторы не маленькие, прям, скажем, инвесторы, намерены построить большой мусорный полигон, как говорят и для московского мусора тоже, но ну, почему-то на границу областей устроиться, в общем, можно а, предположить. И, и вот какая новость прозвучала. Ответчик, то есть представитель инвестора, заявил, что этот э, лес, вроде бы ценный, но по документам земля, исключена из земель лесного фонда аж в 1967 году. И поэтому разговаривать, мол, в суде, просто больше нечем. Вот такие, такие истории. У нас, у нас есть на линии звонок. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Да, вы в эфире говорите, пожалуйста, только представьтесь. Я говорю, для
8: начала. Да. Да. Илья. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый день.
8: Я хочу, вот вы сейчас сказали, вот клещи появились, и мы не знаем почему. А ученые наверняка должны знать. И вы, я, между прочим где-то 30-40 лет тому назад приезжал в Киржат отдыхать. Я месяц был в Киржаче, и их не было. И мое впечатление сложилось такое, что они с клещами неправильно борются. Они уничтожают их газом или там химикатами, а вместе с ними их уничтожает больше тех, кто клещей уничтожает. Понимаете? То есть вот ту экологию, которая сложилось, у нас говорят, волки это кто такие? Это санитары Санитарные природы, особы. правильно? Да. И вот эту цепочку нужно найти также и в, в насекомых, и тогда даже в микробах, и в бактериях, и тогда И тогда ученые вот этот вопрос когда решат, тогда вот этого и не будет.
3: Спасибо вам большое за звонок. А вот как перед чиновнику объяснить, что где-то не надо косить траву? Да, ну вообще у нас есть два способа борьбы. Вот на данный момент применяемых это «Покос» регулярный, чтобы не было травы высокой. И это действительно химическая обработка. Во Владимире она пройдет или уже где-то прошла в парках городских. Затрагивает она также скверики, другие места для прогулок. И иногда, иногда в этот список еще попадают кладбища. Представьте себе, вот я уж не знаю, улыбаюсь вы, если в этом списке или нет, но вот посмотрел, что в Центральной России действительно обрабатывают химикатами. Спасибо вам за звонок. Давайте вернемся мы к Филипповскому после короткой рекламы. Кстати, в самом конце программы по традиции от меня еще и э, три, три билета на выставку «Твой космос», но это надо просто дождаться.
0: Картина дня. Реклама. Знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Руководитель медицинской клиники Елена Медклиник. Кандидат психологических наук. Лауреат международной премии «Профессия жизни.
1: Секрет моего успеха – безграничной и искренней любви к людям. Просто люблю.
0: Запись на прием к Муромской ясновидящей Елене во Владимире и мурами по телефону 8 920 621 55 43 8 920 621 55 43. Думаешь, куда сходить с ребенком? Приходи на интерактивную выставку Твой космос в ТЦ Орбита. Примерь, Скафандр, управляя космическим кораблем. Познакомься с пришельцем ТЦ Орбита. Успей до 23 июня. Встретимся на выставке 0. А вы уже погуглите. Бывали в самом красивом селе России. Село Вятское в 30 километрах от Ярославля ждет вас. Только здесь вы отдохнете в гостинице музея. Попробуйте оригинальное огуречное меню. Попаритесь в русских банях, побываете в 12 уникальных музеях, с ветерком прокатитесь на ретро автомобиле и сделайте памятный сувенир на старинном печатном станке. Составьте свой маршрут отдыха на сайте вятскоэдифис-село.рф или по телефону 80-302-7005 0. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10 Картина дня.
3: Ну, а теперь в нашем четвертом блоке «Картина дня» подробнее о, о историях, связанных, свежих новостях, связанных с филипповским сельским поселением и планами создать, построить ну или навалить мусора в этом сельском поселении, точнее, рядом с ним, в планах создания так называемого «мусорного» Полигона. Заседание прошло 15 марта в арбитражном суде Владимирской области. Что касается планов, их, в общем, уже многие знают. Полторы тысячи гектаров земли в свое время были проданы за сумму в 27 миллионов рублей. Местные говорят, без откровенный. В собственность частной компании. Она его перепродавала. Там фигурируют довольно крупные московские предприятия. Матичинские машины, строительный завод, метровагон МАШ, компания Экотехстрой Владимир, она тоже а, называлась, это теперь ответчики по делу. По документам этот бывший танк, бывший танковый полигон. Понятно, что эти компании, вагон, маш и прочее, прочее, и машиностроители делали не только вагоны метро. Наверное, или могли бы делать, но так как, как такового танкового полигона здесь не было и не появилось. Земля была в резерве. А вот лес тут вырос. И, как говорят экологи, очень и очень ценный. Вот только в документах. Он ни, ни в каких не фигурирует. Потому так дешево, видимо, и продавали. Ну, относительно дешево. Опять же, все познается в сравнении. По ну, по, пред... по прошлым заседаниям, кстати говоря, можно сказать, что довольно много местных жителей туда ходят, процессы открыты, и вот теперь стало известно, что заседание, которое, кстати, 4 часа длилось, по-прежнему там все разговоры упираются именно в документы. Что касается адвоката... Истцов, то есть местных жителей, она говорит, что какие бы документы не показывала сторона ответчика, это обязательно какие-нибудь копии, и требовала, требовала оригиналы документов для того, чтобы действительно подтвердить, что чья-либо позиция правильная. На что, соответственно, сторона? Ответчика заявила, спорные земли находились в пользовании Рослесхоза там чуть ли не 60, да, с э, мая 1967 -го года. Вот только сведений в Роспромхозе не было никаких а, об этом участке, им особо и не пользовались. Вот тут лесочек-то красивый и вырос. Даже нашли распоряжение Совета Министров от 12 мая э, 1967 -го года Совета Министров Российской Советской Федеративной и Социалистической Республики со следующей строчкой по Владимирской области полторы тысячи гектаров из земель гослесфонда Филипповского лесничества Киржачского поселения, соответственно пере Дать. А, вот такая, такая была история, такая неожиданная а, это действительно такой неожиданный поворот. И уже куда дальше двигаться? Вот сейчас юристы будут выяснять, чей, у кого документ оригинальный, скажем так, у кого настоящий. А, что касается еще одного поворота в этом деле, то на сторону местных жителей сейчас стали ученые. А, это причем московские, точнее, подмосковные, ученые-экологи, которые сюда. Приехали, буквально по лесу прогулялись, естественно, с научными целями. Не просто оба какие экологи, а это представители Центра охраны дикой природы. Это такой благотворительный фонд. Действительно, сотрудники этого фонда во многих таких спорных, скандальных историях участие принимали как эксперты. А, и действительно, помощь тут нужна серьезных экспертов, матерых и авторитетных, ну, поскольку инвестор, сами понимаете, тоже матерый и авторитетный, и от планов, похоже, отказываться не собирается, раз суды идут. И вот что обнаружили, что на этой территории, которая, ну, давайте называть ее спорной, действительно растут... Редкие удивительные растения. Ну уж вдаваться в подробности э, не буду, тем более что полотый не читаю не очень хорошо, но а, есть там 30 видов э, извините заговорку, 13 видов растений и два вида птиц, которые в российскую красную книгу занесены. Ну, и в целом природа там э, пышет, что называется э, лоси, белки, глухари рябчики, минимальная инфраструктура, крупного ничего нет, редко-редко кто-то а, проедет, редко можно увидеть вот колеса проезжающих, а, проезжающих машин. В общем, экологи планируют настаивать на переводе этих земель в лесной фонд Российской Федерации. Соответственно, придавать им статус или какой-то особо ценных или нет, это уже тоже вопрос открытый, но, наверное, второй и даже есть предложение вот от именно этого фонда создать здесь вообще заказник. Конечно, документацию ученые соберут и предлагают ее, ну, то есть, когда, когда, когда ее соберут, ее предоставят в областной департамент природопользования, что же там будет дальше, непонятно, но, так или иначе, мусор там тоже видно. То есть, мусор, ну, опять же, вряд ли это огромные московские фуры с мусором туда тянутся, но проблема, проблема, к сожалению, и до создания большой подмосковной или московской свалки так или иначе уже существует. Ну, кто-то скажет, ли, ли, там, лось там, и грибы может, и потесняться, но, но все-таки но, но все нет. И согласитесь, захламленных лесов, которые нам э, часто упоминают э, инициаторы создания того, той или иной мусоросортировки или того или иного полигона, у нас действительно в области немало. Ой, как Немало, отмечу, и это, и, и это правда мусорная проблема, к сожалению, очень серьезная, и сейчас, если вы следите за новостями, особенно в различных средствах массовой информации или в различных форматах СМИ, в общем, знаете, что сейчас идут действительно серьезные противостояния местных жителей в разных регионах европейской части страны против создания того или иного мусорного полигона. Вот такие, такие на данный момент новости о Филипповском. Полемика пока будет продолжаться, и судья Марина Киселева удовлетворила ходатайство ИСЦАН, то есть местных жителей, обязала Росреестр предоставить все документы, которые касаются регистрации именно этого участка. Следующее заседание арбитражного суда пройдет 6 июня, обязательно будем о нем рассказывать. Есть в этом деле еще один небольшой поворот, какие-то появляются уже претензии к адвокату защитников э, местных жителей, что, мол, она затягивает, ее обвиняют в затягивании судебного процесса намеренно. Татьяна Гусева, тем не менее, она пытается доказать, что сделка по продаже полутора тысяч гектаров была незаконной. Что, в общем, люди имеют право жить рядом с лесом, а не жить рядом с огромной свалкой, Ну, не маленькой. Для тех, кто бывал рядом с полигонами, например, Александровским, могут они предположить, что действительно это будь здоров, какое, какое, какая гора. Ну и горят они еще иногда. Вот наша Маринка за этот, например, весенний сезон уже дважды полыхала. 100 и 300 квадратов горело, соответственно. Ну и последний, наверное, информационный повод, прежде чем перей перейду уже к вещам менее серьезным, а это все-таки я... По пообещал рассказать, на каких улицах, на каких э, участках Владимира пройдут отключения горячей воды в, это, в эту пятницу и воскресенье, соответственно. И так официальные данные тепловиков. 17 мая отключают дома на Красноармейской 43 по 47 В э, на Мира со 2 по 8 э, в Помпецком переулке, дом 1, в Перекопском городке со 2 по 31, на Стрелецкой 3А и 42. В Стрелецком городке дома с 49 по 60 и на Университетской с 1 по 9. А вот с 19, с 19 мая отключение официально на 2 недели ждут дома на улице Горького 27, а также с 77 по 79 со всеми буквами. Гороховый дом 20, Кирова, 8А. Первый кирпичный проезд 1. Мира с 17 по 22 с буквами. Октябрьский проспект с 25 по 45 Б. Студенческая с 1 по 18 Б. Токрева с 1Г по 10 и Сак и 23 и 23Б. А также Березина, Батурина, Горького, Зеленая, Красноармейская, Кирова, Мира. Октябрьский проспект еще несколько тому в связи строителей САКа Иван Да, вот тут как-то оказалось разбито все в официальном графике, но э, следите за объявлениями. Они на подъездах обязательно появятся. Так что, так что действительно, не, не для всех это приятно. Ну, давайте при этом. Дарим
0: подарки.
3: Итак, немножко-немножко рекламы. «Твой космос» — выставка, которая путешествует по стране, добралась до, до Владимира. Это интерактивная космическая выставка, которая расположилась на площади более тысячи квадратных метров. Расположилась она в новом торговом центре «Орбита» на улице Нижняя Дуброва. А если вдруг вас, вас или ваших детях жива мечта полететь на Луну, почему нет, выйти в открытый космос, поуправлять космическим кораблем, все это пусть и виртуально, но возможно. Примерить скафандр, починить Международную космическую станцию, ту пресловутую дырку заделать, преодолеть гравитацию, высадиться на Марс. Вот представьте себе. А все это, ну или часть из этого, пускай и в определенных условиях, в условиях Нижней Дубровой, но возможно, а на эту выставку билеты продаются, я же вам их дарю. И вот у меня три билета, я их прямо сейчас подарю тому, кто дозвонится в наш эфир по номеру 44 13 41 и ответит на мой вопрос. Вопрос следующий. Год полета Юрия Гагарина знают все из нас. Мне кажется, вот ребенок спроси, скажет. А когда полетели Белка и Стрелка? Что было за год? 44-13-41. Прямой эфирный телефон. Вопрос, ну, очень несложный, а билета целых три. На выставку «Твой космос» на Нижней Дубровье. Добрый вечер, как вас зовут?
8: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
3: Алексей, да. итак, когда же «Белка» и «Стрелка» в космос полетели? В
8: 1957 году. Еще раз, какой год? В
3: Нет, вот нет. 44-13-41, прямой эфирный телефон Комсомольской правды, когда в космос полетели Белка и Стрелка. Помните такие две собачки? Помните, и мультфильмы про них многие помнят. А вот в каком же году эти два зверя оказались в космосе? Добрый вечер!
8: Добрый вечер, Александр, меня зовут Кирилл.
3: Да нет же, нет же Ну Чуть попозже, вот чуть-чуть попозже Они полетели Белка и Стрелка Советские собаки-космонавты Корабль «Спутник-5» 19 августа Какой год? В каком году две собаки в космосе оказались? Алло. Добрый вечер Алло.
8: Алло. Добрый вечер Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Андрей
3: Год, год Андрей Когда собаки в
8: космос? 1960
3: -й. Абсолютно правильно Андрей, с утра вам позвоним, расскажем, как вы можете от нас получить эти три замечательных бесплатных пригласительных на выставку «Твой космос». Подробнее о ней на сайте «твойкосмос.рф». Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. До свидания.
6: Расскажите, птицы, что вас Надо мною вы Может, потому вам... Так легко лететь, чтоб к успеху не стремитесь, вы успеете. песню эту И дащи грибных серебряные нити По куплету всему свету Вы раздайте песню эту И дожди грибных серебряные нити
0: СОЮЗ НЕРУШИМОЙ
2: 1920 год. Ноябрь. Национализация всех мелких предприятий. К тому моменту почти все крупные и средние предприятия страны уже были национализированы. Крупными считались предприятия, на которых трудилось не менее 30 наемных работников. Было введено жесткое централизованное управление производствами. А для управления национализированной промышленностью создали «Высший совет народного хозяйства». В ноябре 2020 года были национализированы все промышленные частные предприятия, на которых имелся механический двигатель и более пяти работников. И даже те предприятия, где не было никакой механики, но число работников превышало 10 человек. Большинство во власти одобряли национализацию промышленности. Однако один из политических лидеров России Алексей Рыков неожиданно предложил провести децентрализацию управления промышленностью. По его словам, вся система строится на доверии вышестоящих органов к нижестоящим звеньям, а это тормозит развитие страны. Ситуация в экономике продолжала ухудшаться. В конце 2020 года появились постановления сов-наркома о бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов и предметов широкого потребления об отмене платы за топливо. Но впереди были кронштадтский мятеж, восстание крестьян в Тамбовской губернии, забастовки рабочих в Москве, Петрограде и
0: Харькове. Союз нерушимый Радио. Комсомольская Правда.